0: Hello， 大家好，欢迎来到落日之后，我是根浩野
1: ，呃，我是金龙鱼，今天给大家带来一个案子，嗯、一个发生在日本将近二十年前的案子
0: 。哦，挺久的，还是国外那个案子
1: 。对，可能大家听说过这个案子，因为这个案子的凶手十分特别。哦，怎么特别？对他当时只有十一岁，是个小学生
0: 。十一岁啊？对，十一岁我还在玩泥巴呢
1: 。是的，就我们一般来说都比较纯真嘛，有没有考虑过这种东西，对吧？然后被害人是他的同学。同班同学哦，哦对，就是一个纯真的年纪，就是为什么会发生这样的惨剧？嗯，我们下面来详细说说，嗯，这案子到底怎么回事好，哦、这个案子呢是发生在04年的6月1日。哦，
0: 六一儿童节、啊
1: 、呃，日本儿童节好像不过这一天
0: 啊。6月1日不是国际儿童节？
1: 对，但是日本不过。哦，对。因为在日本，他们其实自己过有三个儿童节，哦，一个三月三日，一个五月五日，还有一个十一月十五日
0: 。哦，这么多
1: 。对，所以他们就不过六一儿童节。哦，这样子。对，然后发生的地点呢，在日本的长崎县的佐世保市。
0: 佐世保市。对，它位
1: 于日本九州地区的西北端
0: 。哦。
1: 然后佐世保呢是长崎县的第二大城市
0: 。哦，长崎啊
1: 。对，它仅次于长崎的那个规模。哦、长崎大家都很熟悉吧？
0: 对。嗯、哦，就是那个吃过原子弹的城市是吧
1: ？是的，就是人类历史上唯二的一个。嗯，另外一
0: 个就是广岛
1: 。是的，佐世保市呢，就是有一个在市区的一个港口，它比较有名，叫佐世保港。嗯。然后这个港口呢，原来是日本海军的基地，嗯、然后但是在二战以之后呢，日本海军解体了，然后现在就被美国海军接管了，成为驻日美军的一个海军基地。哦，对。距离左世堡港北侧 1.5 公里左右呢，嗯、就是今天我们案发的地点、哦、是左世堡市立大九堡小学啊、哦，名次好长，对，它是一个公办的市立的一个小学，嗯、哦，然后它叫大九堡，然后它这个面积不大，就大概就每个年级只有一个班
0: 哦，规
1: 模比较小，
0: 那是挺小的
1: ，就学校很小嘛，就只有两栋建筑，一栋教学楼，一个体育馆，嗯、哦，然后我们今天。案件发生在那个三楼，位于教学楼三楼的六年级教室。嗯，然后零四年的六月一日呢，是一个普通的周二，大久保小学的六年级学生呢，像往常一样上课。然后时间来到中午的十二点十五分，嗯，结束完当天上午的最后一节课，嗯，是作文课，大家要准备吃午饭了。学生们写完的作文呢，就直接交给老师，老师在讲台上批改作文，检查学生们那个作文里面的错误啥的。然后午饭呢，就是有。几个当天值日的学生去到一楼去领取
0: 啊，这跟我们小时候一样，我们也这样子。小时候，
1: 对我们小时候，对会去负责把那个饭菜从楼下拎上来，有几个桶嘛，嗯，对。然后呢，呃，除了这几个学生要去办正事儿之外呢，其他学生的话就会在这段时间去上上厕所啊、洗手什么的。嗯，因为他们分餐之前都是要求学生们要洗完手、洗干净了才能吃饭、嗯。嗯嗯一切像往常一样嘛，就是饭菜领回来了，就班主任就开始分，每个人一个人一个人来分。分完以后呢，大家就坐在自己的位置上，嗯，等待大家就全分完了，一起吃。然后今天分完食物呢，班主任发现，哎，怎么有两个位置是空着的？
0: 嗯
1: ，有两个学生怎么不见了
0: ？是不是上厕所还没回来呀、啊
1: ？那老老师就问了其他同学嘛，哦、说，哎，你们有没有看到他们？是不是在上厕所啊啥的？嗯，就其他人也说，哎，没有，不知道，就他们好像一、嗯、一早就出去了。
0: 一早就出去了，就一下课就出去了，是吧？对对对，就是他们
1: 在准备午餐做这个准备的时候，这两个人已经离开了教室。
0: 嗯
1: ，就是当时这两个人是一个叫石菜斋，一个叫连美。那个当时石菜斋就跟连美说：“哎，跟我来，我有个惊喜给你。”然后听完之后，连美就很开心嘛，就跟着他走了。呃，来到了一个距离教室大概五十米的一个自习室，就也在同一层楼，嗯，就在另一边另一端的一个自习室。然后进了自习室以后呢？石菜斋就叫莲美坐在椅子上，嗯，用手捂住自己的眼睛，然后让他
0: 用手捂住自己眼睛。
1: 对，就是因为说是一个惊喜嘛，哦、就让他先别看。嗯、啊，石菜斋这个时候呢就把窗帘拉上了，把自习室的窗帘，嗯，然后莲美就一直安静的坐着，等着等着这个惊喜嘛。这个时候呢，是在石菜斋走了过,过去，走到莲美的背后，拿出口袋里的一个美工刀
0: ，美工刀
1: ，对，从后面用力的割向了莲美的脖子。
0: 这这连美的心理变化，
1: 对，前面还是惊喜，现在直接就来是而且是捂
0: 住了自己的眼睛，就是就是什么都看不见，就感官至少眼睛是看不见的。然后，呃，又是一个处于想要拿、想要得到一个惊喜的那种感觉，然后突然脖子被人
1: 划了，对对，就受伤了。连美就站了起来嘛，就企图这个挥手就抵抗，嗯、但是石太哉就拿刀一直砍嘛，然后造成了连美的脖子和手都严重受伤了。在这个不断的攻击之下呢，连美其实很快的就失去了抵抗的能力，哦、倒在了地上。就联美倒下以后，石哉哉也没有马上逃，就他很很淡定，就没有离开现场。他用手帕一边擦着手上的血迹和擦着那把刀，啊、一边就看着受害人的尸体。嗯，就直到确认联美完全不动了<哪>啊，离开现场，走到教室那边去。哇，多大仇啊！对，这个太离谱了。然后另一边呢，老师不是还在找这两个不知去向的同学吗？啊，这个时候就走廊里面传来了奔跑的声音，啊，石太哉这时候已经回到了教室门口，
0: 嗯
1: ，浑身沾满了鲜血，衣服完全被鲜血浸透
0: 了。哇，想可想而知他下手有多重啊，那个
1: 血，对。天哪，就是手上还拿着一把美工刀，嗯，一块沾满血的就是刚刚擦的一个手帕。然后裤脚也像被水浸湿了一样，就是变得硬硬的那种感觉。嗯。然后班主任看到了，马上就收走了他的美工刀，就问他怎么回事，你是不是受伤了？怎么身上这么多血？嗯。然后让他打开手看看，他是不是因为拿着刀嘛，是不是被割伤了什么样的？结果石菜斋摊开手的时候，却发现哎手上完全没有受伤。这时候班主任意识到了不对劲，就马上大大声的问他到底怎么回事。石菜斋一直前面他也没有回答。发生了什么？这个时候呢，是在在平静的就回答道：“这不是我的血，它不是我的。”然后并用手指指向了那个自习室的方向
0: 。嗯
1: ，班主任马上跑到了现场，看到连美正倒在血泊中一动不动
0: 。那老师心理创伤应该也挺
1: 对严重的。于是那个班主任就开始紧急的止止血急救嘛，嗯、然后并且大声的喊着：“哎，快叫救护车！快叫救护车！”听到尖叫的那个三年级的老师也马上跑向了那个办公室，嗯，因为他们那个走廊的分布，教室的分布，那个三年级的教室其实是，呃，三楼里面离自习室最近的那一个教室，
2: 嗯
1: ，然后他那个老师听到了以后呢，就马上跑向了办公室，跟那个副校长汇报这么一件事情，嗯，三年级的同学不是也离得近嘛，听到了这外面的动静，他也很好奇，都想跑过来看看什么事儿，然后但是他们那时候老师。就是保护的很好，就守在门口的六六年级老师就把这些孩子们劝走。对
0: 啊，不能让孩子看到这个太，太太血腥了这个场面
1: 。对，可能会生变成一生的阴影，嗯，心理阴影。嗯、然后副校长刚刚听完那个三年级老师的汇报以后，就马上冲向了现场。当他抵达现场的时候呢，他觉得，哎，他看到那个莲美还有微弱的呼吸。
0: 这还能有微弱的呼吸？
1: 对，但是估计也快不行了。哇！就在自习室的墙上和地上都溅满了鲜血，你知道吗？天哪，天哪！因为是脖子受伤嘛，这里是颈动脉嘛，啊、然后就喷了整个环境里面都是鲜血，
0: 好可怕！然
1: 后在连美的那个身体旁边还看到了一个那个破损的那个美工刀的刀片，嗯。就因为他割的时候相当用力，对，美工刀不都是一节一节的吗？对,对一节一
0: 节，就是那片钝了，然后就会掰掉，<对>然后用心的。他割
1: 的时候肯定就是很用力，直接割断了那个美工刀。嗯、然后连美的眼镜呢，就是放在桌子上，就之前他摘下来眼镜在等待惊喜、嗯
0: ，没想到等待的是死亡
1: 。对，然后他们后面近身去看这个连美的时候，他看到那个伤口其实是相当严重的，脖子上的伤口有长就有十厘米，嗯，然后深度也有十厘米。
0: 哇，这个力道好大呀！她一一个十一岁的女孩，力道怎么会这么大
1: ？对，就就她下手相当狠。嗯，就这个是什么概念呢？这个伤口你可能就没有了很直观。我跟你讲一下，人的脖子直径其实你摸摸看，其实也就十三到十五厘米的宽度、嗯。所以就是相当于快砍掉了，是吧？脖子？对，他那个因为你的直径就那么多嘛。嗯。它的深度，伤口深度就有十厘米，就相当于你那个颈椎骨没被砍断之外。嗯其他的地方基本上就是可以说是被切开了
0: ，嗯，就是一层皮连着吗？那种
1: 最后呃没有皮，已经切开了，就是就
0: 是没有掉下来，是后面后面的对，对就
1: 颈椎的那个地方还连着，啊、就相当血腥，相当恐怖，就倒吸
0: 一口凉气啊！
1: 除了脖子上那个伤口之外，还能看到他手上也有一条很长的伤口，就能看到里面手的骨头，嗯，就联美当时就下手相当狠。
0: 而且他杀完人之后的反应也很冷静
1: ，对，所以到底有什么深仇大恨？是
0: ，一般下属这么狠的，就是有仇
1: 恨了，是。那到底他们之间有什么样的深仇大恨？一个六年级的女生居然去拿刀砍自己的同学，而且下手这么狠，嗯、是。就反正我们先先讲一讲那个石菜斋的背景吧。好，石菜斋当时呢是11岁，家里一共有五口人
0: ，五口人还挺多的哈。
1: 嗯，他们其实是三代一起住
0: 哦，三代呢
1: ？对，是他的祖母，还有他的父母，还有他的一个姐姐，哦，一共五个人。然后他们住在距离学校之外大概两站公交路的地方，那还挺近的。对，在一个半山腰的村子里面
0: 。村子啊
1: 。石太斋的父亲曾经是在那个礼品中心工作的，嗯，然后但是九年前发生了脑梗，也就是石太斋刚生下来不久，两岁吧。然后现在呢是做一个保险工作，嗯，然后老师之前来家里做过家访，然后在家访的过程中呢，孩子他爸就是石石太哉他父亲就是和老师交流会比较多一些，对于孩子的教育呢，其实表现出了就很大的热情，就他一直在谈论这件事情，关于孩子怎么样去教育啊，怎么样培养啊之类的，就很有自己的想法，嗯，但是就母亲呢，对于孩子的管教一。其实不太发表意见，哦，就是不插话，嗯、哦，基本上可以说家里就是父亲在主导他们下一代的,的对,对这个服教育相关的一些事情。石菜斋他父亲呢也说，就是自己生病的时候脑梗的时候，很担心孩子们的成长，就很牵挂他们。是家里的这两个姐妹呢给了他战胜病魔的力量，
2: 嗯，
1: 所以他才能够从病床上站起来积极去做康复训练，然后。他们对孩子其实其实确实挺好的。石菜斋在自己家里有自己的单独的房间
0: 哦，有那,那个时候能有一个自己的房间还挺父母挺好的对他
1: ，就因为他还小嘛，就他还都有自己的房间，嗯、不是说他成年了或者怎么样，对吧
0: ？对啊，一般都是和姐
1: 姐一个房间嘛。对，然后他不光有自己的房间，他还有自己的一台电脑
0: 。哦，他这么小，他父母就给他买电脑，感觉还挺宠他的
1: 。对，小学生有自己的电脑应该也不算特别常见吧。就他父母其实对他来说还是蛮不错的。哦、嗯，石太哉自己在家里的时候呢，喜欢一个人独处在房间里面
0: 。哦，那就感觉比较安静和内向啊
1: 。对他一开始其实没有那么安静和内向的、哦。发生了什么？对，后面有一些事情啊，我们等会儿再说。哦，好。老师家访回来呢，认为家长对孩子的期望其实是比较高的。嗯，看出来了。然后家里的管教呢也是比较严格。嗯，石太哉呢可能会有一点敬畏家里的长辈。就所以他喜欢独处嘛，他觉得和家里人的交流会比较少一些。哦，然后在这样的家庭环境里面呢，他确实也没有辜负家里的期望。他在学、嗯嗯、学校里面是比较努力的
0: 。哦，那成绩怎么样呢
1: ？成绩也还可以，就积极参与学校那些教学活动啊什么的。哦，就遇到自己不能立马掌握的事情呢，也会反复去练习吧。嗯，是一个比较勤奋、刻苦、努力的人。
0: 嗯，感觉是个好学生呀
1: 。对，但是有一阵子，后来慢慢的好像变了一个人。啊，发生了什么？因为之前说那个家里期期望比较高嘛，然后他们对他的成绩的那个分数要求是有一定要求的。
0: 嗯
1: ，然后一旦有了变化呢，就会对他进行一些鞭策
0: 。哪种鞭策？就是让他是没有没有，那倒没有
1: 、哦、不至于虐待家暴啊，嗯、就是会对他就是让他多读书啊，就是少玩一些这种言语上的，就是管教吧，嗯，就是有一些强迫吧，也有一点在里面。在四年级升五年级之后呢，因为老师有了变化，四年级老师和五年级老师不一样，对成绩的评判标准有一些改变，所以在石赛斋努力程度不变的情况下呢，他其实成绩下滑了。嗯，所以家里人就很着急，想让他赶紧把努力，就是把成绩搞上去。嗯，当时石赛斋呢参加了学校里的一个迷你篮球社团，平时社团活动的时候呢，石赛斋很开心，表现出很大的热情。嗯，和队友们也相处的不错。一开始家长就想让他退嘛，他也不退，偷偷的参加一些活动和比赛。嗯。后来被家长发现了，就在那个家长的强烈要求下，他不得不退出了那个社团，放弃
0: 了自己的一个兴趣爱好
1: 。对的，心里虽然不开心嘛，有点愤怒，但没办法。他退出社团以后，他就不是有电脑嘛，他就开始在网上冲浪，就是网络变成了他的精神寄托的地方。嗯，在网上也结识了，也就跟那个。我们的受害人有一个更深的一个交流哦，莲美对，跟莲美。那我们现在简单说一下莲美的一个背景信息吧。嗯，就他家一共是四个人，就是大哥去上大学了，就母亲前几年去世了，所以现在是他和二哥还有父亲一起生活。莲美的父亲呢是每日新闻的那个佐世保支局的局长哦，对，很官很大，也就是管那个新闻社、管那个报纸那些的嘛。家里条件应该也不错吧？对，家庭条件确实不错。然后作为小妹呢，其实在家里是被所有人宠着的。嗯。然后连美在四年级的时候呢，从长崎的小学转学到了这个大久保小学。哦。刚来的时候，就是老师觉得，哎，这孩子很自信，很活泼，嗯，就一定能够给这个班级带来一些哎不一样的东西，嗯，能够活跃气氛吧。然后连美也参加了那个，迷你篮球社。就他在社团里面，其实就和石太哉有交流，嗯，就逐渐成为了一个可以玩在一起的朋友，嗯，就不是说那种很好很好的朋友，但是至少是在一起玩，嗯。然后他们有一个共同的爱好，就是刚刚说的电脑。然后石太哉之前也去过连美家做客的，然后连美家有电脑呢，他就看玩起来了。连美觉得哇，石太哉玩电脑玩得很溜，然后就投以那个崇拜的目光，嗯嗯。然后但是这个电脑呢，其实就给日后的悲剧埋下了一点伏笔，嗯。因为零四年那会儿，就是互联网刚刚普及没多久嘛，当时网络聊天室是一种比较新的潮流，你知道吧？嗯，然后大家都很喜欢享受这种在网上冲浪的感觉，就和不同人的人聊天嘛。连美和石在斋都会在那个网络聊天室里面聊天交友，就除了他们两个之外，其实还有一些学校里的一些同学。嗯，尽管大家都知道，就是现实身份生活中身份是谁，因为取了网名嘛，他们就。还是很开心，就顶着这么一个虚拟的身份在里面，呃，活动、交流什么的。嗯、那在聊天室里呢，石菜斋和同学们提议交换日记，就大家都纷纷同意了。嗯，觉得很好玩，因为能够分享自己的生活嘛。石在在前后呢，和五名学生，就五名自己的同学交换过日记。嗯，但在交换的过程中，石在在好像没有得到他预想中的快乐。就他本来提他提议的要交，嗯，但是要换。对，但是后来没有快乐，就因为连美和其他人可能在私底下议论他的日记内容啊就，就他觉得他自己很酷，就是能够哎自己日常做做一些什么跟大家分享，但然后莲美觉得他在装逼，就反正觉得他就是在议论嘛，对，有一点这种感觉在里面，然后实在在知道了，就心里其实不是很开心，嗯，然后那时候聊天室还有一个个人主页的功能。就可以去对方主页进行留言互动，好像我们那个 QQ 空间啊，对，就是零几年那种 QQ 空间的感觉，嗯、就是踩一踩，留个言啥的。嗯，这些留言信息呢，就是跟空间一样嘛，能够被所有人看到的。有一天，实在在看到连美在别人的留言板里面吐槽自己
0: ，啊，<说>公开吐槽啊
1: ，对，说他发型不好看，然后平时还在老师那里哎拍马屁，讨好老师什么的，实在在感觉就很不爽嘛。啊、之前因为那个交换日记也有一点。不开心在里面，然后就加深加深了一层，嗯，但他没有发作嘛，平日里还是跟他们几个就在现实生活中一起玩，
0: 就有点埋下了小仇恨的种子，是吧？
1: 对的。然后有一天就是在玩耍的过程中嘛，连美背着石太斋，然后说了一句：“哇，好重啊！”背上石太斋就很成熟的回答了：“哎，对不起，给你添麻烦了。”嗯，那虽然嘴上这么说，但是他心里确实不舒服，感觉连美在嘲笑他。回到家以后呢，石太斋发现。联美又在留言板上说他了，嗯，就说今天的事，就大概就是说，哇，这个人说话好臭屁哦，像大人一样说话。我跟他开个玩笑，就是说他重，他居然啊说什么对不起，给他添添麻烦了
0: 。感觉联美其实有点不太尊重石菜斋
1: ，就是这种公开吐槽也不
0: 把他的面子当一回事
1: 。有一点对，嗯，就可能联美可能就是平时在家里就受到宠嘛，就比较自我，可能没有考虑别人的想法什么的。嗯，这次。实在斋真的很生气，就当即用了之前就是他们线下交换过的密码，就他知道联美的一个账号的密码，然后登、
0: 哎、关系这么好，
1: 就他们互相交换的，就联美也知道他的好那个密码。哦。对，然后登上联美的账号，删掉了这些恶意的留言，包括之前的一些，但是这一次联美没有就结束了，嗯、他就哎发现实在在删了留言以后，他就重新写了这些话啊，还在自己的主页上写了之前他的那些。删留言的举动不是自己删的，就暗示是石太斋干的，这,这下就彻底记录了石太斋，他<这>心中萌生了就让连美从这个世界上消失的这么一个想法、啊
0: 、虽然连美这么做真的很过分，但是你说一个十一岁小女孩，她怎么会就有这种想法了呢？就是想杀人的想法
1: 。就是之前不是说到她退团了嘛？嗯。她退团以后，其实就更多时间留在家里
0: 了。嗯，充了
1: 。除了上网之外，她。还喜欢独处嘛？独处的时候，他会看一些小说，
0: 嗯
1: ，就是这些小说就其实不是青春期少女会普遍普遍喜欢的一些哦，就大家可能更多会喜欢一些阳光的、积极的那些恋爱的、校园的那种小说吧。哦，他更喜欢一些恐怖的小说，有暴力情节的啊，比如《鬼灵》《鬼灵》，还有那些《大逃杀》啊，就这两个都是被翻拍成电视剧的。哦、嗯，然后他还对《咒怨》有兴趣，之前还叫他爸给他买。就,就慢慢的，他接触到了很多这种血腥、恐怖、暴力的，对，就很多这种阴暗的一些小说吧，文学作品什么的，还有电视什么的，嗯，就对他的这个心理造成了很大的影响。
0: 对，尤其十一岁，你整个世界观还没形成，三观还没形成
1: ，对，可能对生命啊这些都还没有形成相当的敬畏吧，就是可能觉得随便杀个人或者怎么也还行，有可能。所以呢，他就有了这种想杀人的想法，然后他一开始想了很多种动手的方法。
0: 用有,有哪些啊？
1: 就是用什么锥刺、冰锥，就是那种啊、呃，侦探小说或者那种小说里面用什么冰锥杀人啦，哦哦、用什么绳索把他勒死啦，什么闷死啊，这些乱七八糟的那个方法。但他一开始都没有动手，哦、因为总觉得可能会被发现，嗯，就也不方便。直到呢，五月三十一号，就是六月一号之前嘛，那个晚上，石太斋收看了由水野真纪主演的一个电视剧，叫《女侦探的千钧一发》第六集。其中呢，就有一个美工刀杀人的情节，于是石菜菜就准备在第二天效仿这个方法，因为美工刀他们上上课也要用得到嘛，嗯、哦，就是也比较小，拿在手上也还好，就不太容易被发现，发现对，然后就用这个作为凶器，最后呢，就是发生了这一次的惨剧，嗯，连美被残忍的杀害了，嗯，那我们现在回到案发现场，嗯，见到如此的惨状呢，那个副校长随即就封锁了现场，嗯，保护了案发现场。因为也保护孩子们嘛，嗯、哦，不会让他们看到如此血腥的画面。是的，呃，隔壁五年级的老师呢，就带着石太斋去了医务室清理身体，嗯、因为他在走廊里面看到这个孩子就满身是血
0: 。就那时候他也没怀疑是石太斋干的，是吧
1: ？呃，那时候就是因为大家都很慌很忙嘛，嗯、很乱，就没有人就是照顾到这个石太斋在干嘛，就没有人关心他，嗯、都是在那个连美那边。嗯，然后他就看到了这个孩子怎么浑身是血，就带过去清理了。换好了干净的衣服，在医务室休息。然后三年级、四年级的教室因为靠得比较近嘛，刚刚说到就也都关上了窗户，就是在教室内等待。就老师们没说发生了什么事情，但让他大家就休息。副校长呢通知消防局和急救车从附近就赶紧来救援吧，并打电话通知了联美的父亲。之后呢还通知了正在市里出席研讨会的校长，校长当时不在的。然后报告了此事，校长接到报告以后呢，就是当即。就像校委说了这件事情啊，学校里面出事了，出了命案，就是有孩子被杀了，然后马上也就结束了研讨会的行程
0: 。嗯，就感觉当时在这么一个小地方是个挺轰动的一个事情
1: 。对，然后那个校长也很负责嘛，嗯、就是他本来还有事儿要干，就也也也以学校的事儿为重吧，<对>就是孩子的生命这个比较重要一点。<对>在下午一点钟左右呢，连美的父亲就赶到了学校，一点零五分。警察呢对石菜斋进行了大概四十分钟的讯问，然后并且向六年级的老师也了解了一下这个事情的大概。然后一点十五分的时候，校长和那个佐世保市的教委都来到了学校，就开始了后续工作的一个呃指挥。嗯，首先在讯问完这个石菜斋之后呢，一点五十五分就把他送到警察局去了。嗯，然后随后两点钟就让所有的孩子们都放学了。嗯，就一般来说，日本的。小学生放学一般都在四点多，嗯，就他们提前了这个两个小时，差不多嗯，嗯，对，发生这种
0: 事情肯定得提前放学嘛
1: ，对，因为比较混乱，也没有时间，就没有那个后面有条件能够开展教学活动了。嗯、你说大家都警察什么，是，什么那个医院的人跑来跑去的嗯。放学之后呢，他们对六年级的就同班的那些学生进行了一个分批次的，就是调查和询问，就是凶手和受害人之间的一些事情。大约到五点钟就把孩子们都放回去了。嗯，学校里面的工作还没有停止，就大家会讨论，还有对教职工进行一个询问，然后了解这些信息，一直搞到晚上九点多。嗯，才整理成了一个详细的调查书。嗯，并且在第二天准备开个说明会。嗯、然后另一边不是石太斋被拉去，了对他，但他很配合，他没有像那些其他的杀人凶手一样比较慌慌张啊，或者怎么样。
0: 有没有可能他自己也没想到自己真的会杀人，就有
1: 有一种懵了的感觉呢？嗯，有一种有一点在里面的，但是他本来就是一个这种性格的人，就他平时话不是很多，但是别人跟他问他什么问题，嗯、他都会诚实的去回答。嗯，对，就之前不是去家访嘛，就老师在那边的时候，他不会跟老师说任何话，但老师问他家里的什么情况呢，他就会说，嗯，他就是这么一个人。嗯、然后他接受询问的时候，他就很坦白承认了啊，是他做的。用美工刀割的脸美，就本来是在想在星期六杀人的，然后但是星期六开运动会好像不太好下手，然后就准备在星期一杀，嗯，嗯也没准备好，就是想好刚刚说的用什么方法，嗯，直到他看到了这个电视嘛，嗯、然后就去动手了。在第二天的说明会上，儿童咨询所所长中村正哲和县教育委员会的教育长立石晓就负责开这次教育会，然后他们说。在他和石太斋聊天的这个印象上面来说呢，他觉得这个是一个非常普通的女孩子，就能正常对话。嗯，嗯成长环境呢也是一个比较普通的家庭。嗯，但是会做出杀人的事情，他感觉非常吃惊。就事情发生之后呢，石太斋还是保持着紧张和不安的。就他一边哭一边对他们说，嗯，就是他他为什么会发生这种事情？就他当时也不知道怎么样，他、嗯、还想去给凶手莲美说是跟他道歉啊，就说让。让那个他们去赶紧叫救护车，就他当时不知道连美已经死了
0: ，他不是确定连美死了他才走的吗？对他
1: 可能是一种恍惚，一种那种，所
0: 以就有没有就像我之前说，他可能杀完之后才反应过来自己居然真的杀了人，对，就在他走回教室的这段路上就懵掉
1: 了，是的，所以他就接受审问和对话的时候，就是一直会有这种愧疚和不安和紧张，嗯、就想让大家赶紧去救。然后自己还想道歉啥的，嗯、就是聊下来，所长认为他是一个不是很能够良好表达自己的孩子，就他不能说出自己的想法，也不知道在遇到困难的时候跟别人求助，嗯，就他有点闷在自己的世界里面那种感觉
0: ，可能也和父母教育太严格啊，父亲教育太严格有关系
1: ，对，就他在生活中可能没有找到可以依就是依靠和来提供帮助的人，嗯，所以他就闷住了，嗯。因为事情呢比较确凿嘛，这件事情都没有很复杂，然后很快呢，这个就进入了司法程序。嗯，简单说一下日本人对于未成年人犯罪的一些保护措施吧。嗯，对于他们的那个个人信息其实是保护起来的。嗯，不光是那个受害者，就是还有那个凶手也会一起模糊掉很多信息
0: 。现在其实我们国内好像也有保护
1: ，对，就是有一个未成年人法庭嘛。嗯
0: ，对我之前还想去。去这种法庭去旁听，但是发现是不给旁不给旁听的。
1: 对你只能去旁旁听那些成年人的一些审判。嗯、是在那个日本其实也有相关的这种，就是在提起公诉之前呢，会有一个家庭法院的审判流程。就事件发生以后呢，检察机关会将犯人控制起来，就是要么让他在家中限制行动，就困在家里；嗯、要么就是抓到一些收容场所里面进行简单的暂时性的管理，就控制起来。然后由家庭法院的调查人员对这个事情进行调查，然后根据事实来判断是不是要把它送去审判这个流程。就如果证据不足或者事实不明的话，就不进行审判，嗯，就直接可以恢复自由了。嗯、但如果进行审判呢，就有家庭法院的法官来对这个案件进行审理，就像我们那种少年法庭有点类似，反正就是有一种专门。针对未成年人的一个审判的<庭>，对，根据案情的不同呢，进行不同的判法，就要么送去少管所，要么就送去儿童指导中心，更严重的呢，就会去成年人那个审判流程，嗯，提起,起公诉
0: 。那我们这个案件是属于送到哪个法庭
1: ？最后的话是送到那个少管所里面去了
0: 、嗯。那我觉得其实这个案件性质挺恶劣的了，一个十一岁少女残忍的杀害自己同学，那才才送到少年。那个少年少管所这里，那什么样的案件才会变成一个公诉案件
1: ？呃，因为主要还是根据年龄有有有关系。嗯，因为日本那边相关的法律呢，会对未成年人，就十八岁以下的未成年人进行一些那个责任的鉴定嘛、啊。就有些年龄段是可以负刑事责任，有些年龄段不行。哦，那下面我们来详细说一下，他是怎么样被调查到要去接受。家庭法院审判的，他一开始被警察局不是带走了吗？问话的时候，问完了以后，第二天呢，他就送到了那个长崎少年甄别所，就是这个地方呢，是根据日本的未成年辨认中心法设立的一个少年拘留所，就是前面讲到的一个那个收容管理的一个场所，主要是用来收容管理这些需要被法院审判的少年嫌犯。嗯，然后在这些地方呢，会根据医学啊、心理学、社会学、教育学等方面的一些专业知识来进行一个调查评估，看他这个人是什么样的情况，就是符不符合那个审判的一些标准。比如说他如果是个精神病人什么的，那可能就不接受审判了，直接放到家里去关起来就好了，或者去精神病院接受一个治疗。同时呢。长崎县的律师会呢，也选定了三名律师来作为石太斋的一个辩护律师。嗯，然后律师在长崎少年那个甄别所就见到了石太斋，他穿着一个淡蓝色的衬衫，还有红色的一个运动外套。然后石太斋在少年甄别所被分配了一个独立的房间，每天晚上呢，就大概十点钟就睡觉了。晚餐提供的一些米饭、蔬菜啊、味增汤，还有一些配菜，他基本上都是全吃完，就他没有表现的。焦虑啊，或者说胃口不好、哦，胃口还挺好的。对他基本上就是在那边也是一个正常的生活作息，
0: 嗯
1: ，然后在空闲时间呢，他会阅读，就法务官给他送的一本书叫《红发安妮》。然后会面过程中，律师问他是不是有人可以在他那个困惑的时候提供咨询，他说他一直都是一个人苦恼和一个人思考，他很少去求助别人。嗯，然后问他对被害者有什么感受，他就说想和他道歉。然后他一直心里有愧疚，然后问他未来如果想要过什么样的生活的时候呢，他就说：“哎，只要能过上正常的、稳定的生活就好了，就没有其他的一些偏激或者奇怪的想法。”聊完之后呢，律师觉得石太哉的精神很正常，就跟完全跟正常人差不多，然后很惊讶石太哉为什么会做出这样的事情，因为他看起来。十分稚嫩，就他不是说之前是六年级学生嘛，嗯，但外表看起来其实只有四年级左右
0: ，长这么年轻啊？对
1: ，就很很幼稚，很就年轻，很这样子
0: ，幼态那种感
1: 觉。对，幼态的感觉和他所作所为其实根本挂不上边嘛，嗯，你完全就想不到一个就很小的小学生居然会拿刀杀人。然后案发后的一周，就是六月八号，长崎县的家庭法院呢决定就开始审理了。六月九号呢，新闻发布会上就对于聊天室的纠纷和退出迷你篮球社的这么一个经过进行了一些说明，就表示要对石太哉进进行一个精神精神鉴定。嗯，就其实目前儿童指导所的所长还有这个律师跟他聊完以后，其实都觉得他是一个比较正常的孩子，对吧？六、嗯、月十四号呢，在长期少年甄别所呢就进行了一个审判。审判在下午三点钟左右开庭。嗯，当天一个初步结果呢，就是决定要对石呆呆进行一个长期、相对长期的一个精神鉴定。嗯、哦，他们决定就是大概是两个月，就当天是6月14号，一直到8月14号为止。
2: 嗯
1: ，然后7月20号的时候，大久保小学呢对莲美的死召开了一个告别会。嗯，就是追悼会之类的。然后8月24号。少年法庭进行了意见陈述，决定延长一个月这个精神鉴定的时间，一直到9月14号为止
0: 。就他们决
1: 定觉得那个时间不够，哦、观察不够，还不够完全了解石彩佳的。就
0: 意思是这两个月观察下来，他都还是很正常，是吗
1: ？对，就是没有那种奇怪的举动，嗯、精神上有问题的一个迹象，嗯、完全没有，所以决定再延长一个月进行一个观察
0: 。那延长了一个月之后，他们有什么一个
1: 结果吗？就是延长了一个月以后，发现他没有任何精神上的问题，还是一个很正常的人
0: ，这就很奇怪了
1: 。所以他们就决定要对他进行最后的审判嘛，啊、哦，就判决他有罪，嗯，他要为自己的自行为负责任。然后到九月十五号上午十点三十分，啊，长期家庭法院那个左士堡的支部二零一号法庭呢，举行了最后的一个审判。出庭的人呢，包括审判长啊、候部候补法官啊、家庭调查员等人，还有那个石太斋的父母，嗯、哦。还有石菜斋吗？就是一个封闭的，没有其他外人的一个法庭法院呢。最后宣判，石菜斋要送往一个儿童自立支援设施
0: 。啊，就是我们说的少管所是吗
1: ？对，就是指导他怎么后面怎么正常生活啊，这种地方、啊、进行一个从2004年9月15号开始的，嗯，两年的一个刑期。嗯、第二天，石菜斋就被移送到了国立捐川学院，就是刚刚说那个指导中心。啊，嗯。据说被送到国立捐川学院以后的这个时代灾呢，并没有引起很多问题，也没有表现出什么反抗的态度，嗯，就很正常，而且是一个模范学生，嗯，因为时代灾是杀人凶手嘛，就和其他的犯人，就是其他的少年嫌疑犯可能不太一样，
0: 嗯，其他可能有的是偷窃或者伤害，就杀人是比较严重的一个行为
1: ，对，就不确定他会不会再犯，嗯，然后他就是。被单独就关在一个地方，就和别人住在不同的建筑里面
0: 。嗯，他住的地方是不是那个管理也很森严啊？比其他地方要严
1: 。是的，就他们的暴力倾向不知道，所以就单独关押。嗯，刚来的时候不会和其他的女童一起集体生活嘛？嗯，然后只在这个专用的一个地方进行一个矫正教育，有精神科的医生啊，临床心理学的这些医师啊，进行一些检查、心理检查。嗯，然后慢慢慢慢才会过渡到集体生活。嗯。就刚刚说到这个学院嘛，其实就是一种，哎，把你未成年人先关起来，但是你在里面还是要上学的
0: 哦，这样子。
1: 对，他在里面还是就参加了他那个小学的学习。嗯，在零五年的时候三月，就他们里面的这一个学校毕业了，哦、有一个毕业典礼。然后因为他的学籍还一直在大久保小学嘛，嗯，就当时小学校长还想亲自过来给他送那个毕业证书。这校长还挺有责任心的。对，就是毕竟还是一个孩子嘛。他为了这个考虑嘛，就想亲自过来送，但没成功啊。结果是当地的那个儿童咨询所的人带他送过来的。嗯，他不光拿到了毕业证书，就他这个整个人的状态都很不错。然后在半年之后，他参加了他们一个首次的集体活动
0: 。哦，半年还挺短的，说明他还挺能适应的
1: 。对，其实他本来精神状态其实也没什么大的毛病
0: 。嗯，也没鉴定出来嘛
1: 。对的，在5月13号的时候还参加了设施里面的惯例活动。原油会
0: ，嗯，那石菜斋他在呃这个少管所生活的这段时间，他父母有来看望他吗？嗯
1: ，有的，就是据说啊，他们在会面的过程中，就石菜斋表现出来是很冷静的，就是没有那种哦，我看到家人很开心、欣喜若狂的感觉，是冷静还是冷漠呀？嗯，你说他冷漠倒也不至于，反正就是没有太多的那个情绪起伏。就
0: 听到这里，我感觉这个小女生。他好像什么情况都会很冷静，唯一一个情绪失控就是在被询问，被警官询问说你杀了人，然后他大哭
1: 。对他有那个对情绪，连美的一个情绪,<疚>情绪的波动，对，就反正他就是聊了很多家常嘛。但是父母回去以后，他还是跟没，就是他完全没来过一样。嗯，就还是按照原来的节奏在过日子，嗯，就没有表现出任何想家的这种感觉。然后只有在。姐姐说了一些温柔的话的时候，对她一些鼓励的时候，她才露出了笑容。就所以，他和她姐姐的关系应该还可以。嗯，是
0: 。那她就说的像是她父母来见她的时候说的都是一些责备或者是命令式的话吗
1: ？那可能就有可能吧。
0: 比如说，你好好
1: 在你改造，不要再惹事了，就类似于这种。哎、呃，也有可能，因为她父母之前就是这种比较强硬的这种家风嘛，对吧？嗯。呃，时在在在二零零八年的春天。在设施内的中学毕业了，回归了那个社会，你会有疑问吗？是吗？因为零四年之前说是零四年开始两年，两年对吧？他为什么零八年才那个？嗯，是因为零六年的时候又重新对他进行了一些精神上的评估，就是如果评估通过，他就能放出来，是吧？对，就那时候是认为他不满足回归社会的一个条件，嗯、哦，就可能觉得还不够成熟吧。
0: 这个也有点反常，我觉得，因为就从各方面表现，好像他就呃生活的挺好的，然后适应的也挺好的，然后他各方面表现都很冷静，呃、也没有搞什么事，但最后评估结果居然是不通过
1: 。嗯，我觉得有可能是因为可能跟外面的学习氛围有脱节吧，因为他还要继续上学嘛。那如果你放出去，你是一个轰动社会的一个杀人嫌犯，然后你到任何一个中学去学习，可能会有。对于他这个学业上有问题，所以他让他多延两年，可以在这个里面的中学毕业。反正他们是专业的评估决定，呃，零六年的时候暂时还不能让他回归社会，然后直到回归社会吧，这件事情才算告一段落吧。但是这件事情对日本社会其实有很大的影响。嗯，对于大久保小学来说，当初那些受害人的家属、学校里的教职工还有急救队员，面对如此惨烈的现场。都患上了 PTSD， 你知道吗？嗯，要我我也很可怕，太可怕了，就太残忍、太血腥了。嗯、是的，那个动脉血飙的满墙满地都是的。
0: 嗯
1: ，这个过于离谱。就他们对，成年
0: 人都受不了
1: ，真的受不了，就影响到他们的生活。有好些都辞职了，就不干
0: 了
1: 。嗯，对于媒体上面电视剧的播放也有很很深的影响，因为石菜斋之前是说他看了电视剧才从里面学会了一个用美工刀杀人的这么一个方法。嗯。后来呢？各大电视台也对于这种有杀人场面的剧情进行了一定的限制，避免未成年人受到影响。嗯，就效仿这个情节进行杀人什么的，还有对这次事件的一个模仿。因为在同一年，就2004年的8月上旬，嗯，在佐贺县小学也发生了一起类似的事件啊，也是一个六年级的女生，用刀刃抵住了女孩的手臂进行霸凌，就她没有杀人，但是她是用刀。去欺负自己身边的同学，嗯，然后虽然没有造成最坏的结果，但是当地的教育委员会呢，就还是高度重视了这件事情。由于校长没有及时上报，还受到了严重的口头警告，嗯。除了这种行为上的模仿，还有一些别的模仿
0: 啊？还有什么模仿
1: ？就之前说到日本人会对未成年人的违法犯罪有保护嘛？嗯。案情的隐私其实会被隐藏嘛？但是因为这件事情影响过大，而且是互联网上有记载。就他们在聊天室内有互动嘛？嗯、就大家还是很快的就知道了是谁
0: ，因为很多人会
1: 议论这个事情，身边的人对，就是会八卦会传嘛。嗯、对，然后很多人就马上就知道了石菜斋的名字，甚至还知道了他的照片，然后作案当日的照片也被人扒了出来
0: 。作案当日什么照片吗？什么照片？
1: 就是他稚嫩的脸，留着短发，身上穿的那件衣服是带满血的啊
0: ！还怎么还会有人拍这个照片啊
1: ？就可能是新闻的一些照片。就是新闻采访或者新闻报道的时候，然后可是
0: 他不是很快就被老师带去换衣服洗了吗
1: ？嗯，对，但是流传出来了，我不知道是谁拍的
0: 。难道是同学
1: ？就可能有老师
0: 啊！天哪
1: ，就反正可能是教职工之类的拍了这个照片，流传了出来
0: 。拍照片的人也挺……对，然后
1: 因为石太太长得其实比较稚嫩嘛，只能说幼态，嗯、有还算可爱，然后居然收获了很多网友的喜欢。天哪！就很多人会买同款的衣服，留同样的发型，进行一个 cosplay， 或者以他的形象创作同人漫画作品或者文学作品。好离谱、啊！对，这样的行为其实会对受害者的家属进行二次伤害吧？是的,是的，是的，就不断的提起这一件惨剧，嗯、对吧？让他们脑子里面这个血腥的场面一而再、再而三的浮现
0: 。是的，呃，而且感觉他们是对石菜斋有一个呃宠。败还是怎么样
1: 一个心理状态，就有点像那种盲目跟风那种感觉，嗯、因为是一个社会很热的事件，嗯，就社会焦点了，等于说是，对，感觉就是当代网友其实也会有这种对于社会热点的一些模仿
0: 。哦，我想到之前，呃，不是有人街拍到了那个什么领导。小
1: 三是吧？对，
0: 然后他那条裙子就卖爆了
1: 。对，这明显其实是一个不光彩的事情。是，但是被揭露以后，大家还会以吃瓜人的心态去进行一个模仿
0: 。嗯
1: ，就其实还蛮挺无脑跟风的一个行为。是的，是的。除了这些不太好的影响，其实其他还有一些让人比较欣慰的事情吧，嗯，就是学校里面的一系列处理的方式。嗯。对吧？就是保护了学生没有受到这种血腥场景的刺激，是的。而且对于受害人家属和社会呢，其实都做到了一些情况说明，还有情绪上的安抚。就
0: 处理速度很快
1: ，对的。就当天其实就出了一个事情的调查报告，嗯，对吧？然后让学生们早点下课也是的，就不会哎受到这个学生学校里面这种大事件的这种影响。毕竟未来几十年呢，可能会想起这一天，可能都会觉得。比较血腥恐怖吧。此外，大久保小学呢会将每年的六月一日定为一个凝视生命之日，就他会以这次事件作为教训，进行一个道德教育。嗯，还把事件的现场那个教室不是自习室嘛，嗯，就改建了，变成一个鲤鱼广场。就是鲤鱼可能是有一种希望美好的东西。鲤鱼广场，对，就
0: 里面进行一些什么活动呢
1: ？就是每年的六月一日，他们学校会把所有的孩子们都聚集到这里。然后校长会有一个讲话，嗯，讲话主题呢就是教导大家要热爱生命、尊重生命，会提到一点点当年发生的这个事情吧，就说一个孩子去世
0: 了，嗯、呃，就不会提当中的细节，
1: 对，不会说啊是因为同学拿了什么美工刀把人家头都要割下来了，呃呃、血腥的场面呢都不会有，
0: 嗯，这确实也不能说
1: ，是的，要保护孩子们幼小的心灵
0: ，嗯
1: ，那事情过了十几年，那每一年都会有这么一个活动，也算是一种学校的传统了，嗯。对于日本的少年法来说呢，也会有一定的影响。就他们因为这件事情，对其中的一些条例进行了修改。嗯
0: ，应该要改的
1: ，就是对于未成年人刑事年龄这个有下调。因为之前在九七年的时候，就发生了一个神户连环儿童谋杀案啊。因为这件案子呢，那少年法在二零零一年四月就进行了一个修订，将刑事处罚年龄呢从十六周岁调至十四周岁。嗯。但是这才没过去几年嘛，零一年修的，现在才零四年，又发生了这种恶性的案件。嗯，这次呢，因为这个石泰灾这案件呢，就将刑事处罚年龄调至十二周岁，在执行过程中还要酌情考虑，就根据犯案件的事实情况去考虑一个嫌疑人的心理年龄和那种精神状态还有各方面的。嗯，如果认为他特别恶劣，或者他这个心智其实是比较成熟的，那就可以将实际执行能年龄。降至11周
2: 岁
1: 。嗯，那石
0: 菜斋是属于一个什么情况呢
1: ？其实，如果按照修订后的话，我觉得石菜斋11岁应该是要负刑事责任的。嗯
0: ，就他心智是属于成熟的一个状态，我觉
1: 得应该算相对成熟吧。冷静。对，冷静，跟他那个家庭的教育状况其实有关系。嗯，就他一直自己思考嘛，一直一个人就是闷在屋子里看一些奇怪的东西。根本就不符合他这个年龄段应该做的事情。嗯，案发以后还有一件事情
2: ，他们
1: 从石太斋的书包里面发现了一本笔记本，死亡笔记本吗？那你你要这么说也约等于吧？啊，就他上面写了一个故事，是石太斋自己写的小说。嗯，就他之前不是看了一本小说叫做《大逃生》吗？大逃杀？啊，对对，大逃杀说错了。然后他仿制那个案件那个小说，就写了一个。大家都在一个岛上，然后岛上面有三十九个学生，他们班级其实也是三十九个人，嗯，然后那个小说里面的三十九个人的名字，其实跟他们班级里的名字都差不多。
0: 感觉他好像对这个班级生活都不太满意，这个校园
1: 生活是有一点这种感觉，
0: 不然不会写这么一个针对全班的一个呃这种小说
1: 。对，然后他就写这个小说，大家都在岛上为了生生存嘛
0: ，就拿着
1: 武器什么的相互杀。嗯就跟大逃杀的剧情差不多，嗯，然后里面特别还有一个连美的名字，就是相当于着重描写了，嗯，所以他对连美其实一直有这种恨在里面
0: ，嗯，还有就是我比较好奇，呃，这个凶手和被害者的双方父母在事情发生之后有过一个什么样的表态吗？就比如连美的爸爸，呃，很伤心，然后石菜斋的父母有没有很后悔这么严厉的管教孩子，没有关心他的那个心理健
1: 康？这些都没有太多的记录，
0: 嗯
1: ，只不过后面那个连美他父亲就接受警方的一个询问的时候有表示过，就是说石太斋来他家里做过客嘛，之前提到对吧？嗯、说有电脑什么的，之前有他们一起出去玩，他还开车带着石太斋和连美一起出去，还有他那个哥哥，就连美的哥哥一起出去，嗯、然后路上的时候他们下车以后，他看到石太斋还在跟旁边的猫就是玩，嗯、就。很喜欢小动物的感觉，嗯，所以在莲美她爸爸那里，她觉得石菜斋一直是一个比较好的人，就
0: 乖巧的女孩子，乖
1: 巧的女孩子又爱小动物，然后学习又努力，嗯，所以她觉得她万万没有想到她会动手杀了自己的女儿，嗯
0: ，就石菜斋这个女孩的性格，我觉得首先是她很能忍，而且她的情绪也不太擅长表露出来。呃，就可能会导致说，父母其实也不了解他真实的一个心理状况，会觉得说自己女儿就很听话，呃，自己说什么女儿就会按着去做，所以也没有去关注他的心理健康。是的。然后，嗯，莲美这边，我不知道，呃，莲美在欺负了石菜斋之后，石菜斋有没有正面的提出一些他表达自己不满，就正面冲突有没有
1: ？正面冲突有一点点，但没有很多。就是他交换日记的时候，不是。连美有嘲笑他，或者说私下里有议论他吗、嗯？他其实有去说过，但是实联美其实无无动于衷，嗯、就是没当回事觉得无所谓、嗯
0: 。所以他就是他处理方式，那个事情的方式，大部分就是
1: 忍过去了，然后就越忍越极动，然后
0: 就突然就爆发了一个
1: 。对的，就是还是要疏导吧，
0: 就有什么
1: 问题，在小问题的时候先解决掉，嗯
0: 、就沟通嘛
1: 。是的，然后还是我觉得还是家庭对家庭教育。<对>太
0: 那个高压的一个行为，但他爸妈其实对他也挺好的，就是会给他买电脑玩
1: 。但是你好归好，但是对于他的精神上面的控制和根本不听女儿这个想法也，有很有很大问题
0: 。也是，
1: 你看他那个退出迷你篮球社，就他都没有去搞清楚为什么自己的女儿成绩下降了，嗯，他就直接单方面的觉得他是参加社团活动影响的成绩，嗯嗯、是，不是一开始没退嘛？他们就强行。跑到学校里面跟老师说要让他让他退、嗯，不
0: 太尊重他的一些想法，就提供了一些物质条件，但是一些心理上的
1: 、精神上的关怀，对，就少了一些。对，那然后石太呆也说嘛，他在家里也不跟别人讲话的。然后他父母来看他的时候，看完以后他也很冷漠，就他跟他父母其实没话说，就得不到帮助。就他有什么困难，他可能以前小时候跟他爸说过，但他爸可能没有当回事。说了几次以后。慢慢慢慢，这个父女关系可能就僵住
0: 了。嗯，但是我觉得那个连美也是，呃，挺过分的，做的一些事情。就一开始玩的很好，然后突后面就突然又开始校园霸凌她，而且不是说连美的性格是开朗活泼的，所以应该是很多人都会喜欢和连美一起玩的。是的，然后连美只要说讨厌谁，然后可能其他小孩他就会跟着连美一起来排挤这个那个食材斋。对的，就也可能也是这个原因，所以石菜斋
1: 就写什么大逃杀类似的小说，把全班都写进去。是的，是的，就感觉石菜斋被孤立了嘛？嗯嗯，是，这也跟他们家庭环境有关系。是
0: ，确实
1: ，他们家条件条件好嘛
0: ？对，但是不管怎么过分，就也不至于杀人嘛
1: ？是的，其实学校方面也有一定的责任吧
0: ？哦，就是老师给的关怀不够
1: 是吧？关注度？关键他们学校的那个一个制度也有问题，嗯、比如说他。每一次就是一个老师只教一年哦，对，他没有持续的跟踪这些人从一年级到六年级吧
0: ？对，没有知道他一个变化
1: ，是的，就发现不了问题，就是会觉得很正常，因为平时在学校里面他们几个人也是一起玩的，嗯，也是有说有笑的。但是如果老师是从很长一段时间跟踪下来的话，就会发现他有变化，嗯，因为一开始石塞斋是一个相对文静、相对努力还比较好性格的一个人，嗯，但到后期他就发生了变化。别人跟他恶作剧欺负他的时候，他不能原谅那个欺负他的人，他会用相对暴力的手段去回击，他会追着那人满满教室跑，追到以后还用脚踹他们。对，其实有一点点暴力的倾向在里面。嗯
0: 、就、嗯、呃，新带他老师可能觉得他可能就是这样的。是的。然后只有之前带过他的老师才会发现他这是一个有变化的一个行为
1: 。对，然后如果当初加以制止，嗯、就是加以疏导，嗯、是他可能也不至于酿成惨剧吧。嗯
0: 。所以就这是一个各方面因素组成的一个悲剧嘛
1: ？是的，就是石菜斋占了一部分吧，嗯、其他其实也有一些他没办法控制的事情
0: 。对，所以怎么说，就少年犯这个事情确实很难控制，因为你不能保证每个小孩子他的一个成长环境是一个健康的
1: ，然后也
0: 不能控制他们的一些思想。对的，然后他们的思想也是因为年纪小，所以没有一个形成一个正确的三观，就真的非常容易做出一些出格的行为
1: 。对的，所以社会、学校、家庭三方面都对一个孩子的成长有一个影响，非常大的影响。是的，就大家三方面都得做得好，这个祖国未来的花朵才能茁壮的成长。嗯，然后我觉得在这三个方面，我觉得家庭教育还是最重要的吧。就是家庭教育做得好的话，其他两个的影响可以稍微降低一些，因为家庭父母可以干预得到，嗯，对吧？就如果他家里不是那么高压，不是那么以学习成绩为导向的话，石菜斋可能也不会慢慢慢慢自闭，然后走上这条奇怪的不归路吧。嗯
0: ，但是，呃，如果父母过于宠爱，不给压力的话，可能就会形成连美这样的一个人格。也
1: 不太好，其实，嗯，确实也是，所以家庭教育还是要做到适中，然后多关注、多调整吧
0: 。嗯，因为孩子时间最多的相处的那个对象就是家里的父母嘛，就更听父母的话
1: 。是的，毕竟血脉压制。是那这一期节目就到这儿吧。如果大家喜欢我们的节目，嗯、请记得点赞、评论、订阅。
0: 嗯
1: ，然后我们下期再见。好
0: ，拜拜。拜
1: 拜